0: Par des Juifs d'Allemagne et d'Autriche, un feuilleton proposé et présenté par Gérard Ringer. La guerre de 1914 surprend euh, tout le monde. Euh, personne ne s'attend en Allemagne, en Autriche-Hongrie, euh, à ce que euh, l'assassinat de l'archiduc François-Ferdinand à Sarajevo euh, entraîne une guerre mondiale. Même si l'Autriche Très vite, lance un ultimatum difficilement acceptable par la Serbie, qu'elle accuse d'avoir fomenté euh, l'attentat, et que le mécanisme s'enclenche puisque l'Autriche menace la Serbie, la Russie, qui est l'alliée de la Serbie, menace l'Autriche, l'Allemagne, qui est l'alliée de l'Autriche, menace la Russie, et la France, qui est l'allié de la Russie, ne peut pas rester euh, à l'écart en fonction des traités qui lient les deux pays. Donc la guerre éclate en août 14. Les Juifs des deux empires sont fidèles à leur empereur. Les Juifs euh, allemands euh, sont mobilisés comme les autres et manifestent un enthousiasme germanique égal à celui euh, des autres Allemands. Et il en va de même des mobilisés Juifs en Autriche et en Hongrie. Euh, tout cela n'empêche pas comme on l'a dit précédemment, Guillaume II et l'état-major impérial dirigé par Ludendorff et le maréchal Hindenburg, qui arrêtent les Russes à Tannenberg en Pousse-Orientale dès septembre 14, euh, d'être marqués par un certain antisémitisme, et même un antisémitisme certain en ce qui concerne Guillaume II. Et euh, donc ces euh, dirigeants allemands, vont procéder à une enquête sur les Juifs dans l'armée allemande pour voir s'ils combattent aussi bien que les autres Allemands et ne tirent pas au flanc en essayant de se faire dispenser comme certains officiers antisémites ont tendance à l'affirmer. Ces Juifs font l'objet d'une enquête, mais l'enquête se révélera complètement négative parce que on s'aperçoit que les Juifs se comportent exactement comme les autres soldats euh, et euh, donc euh, on ne peut pas les accuser en quoi que ce soit euh, de euh, défaitisme ou de refus de combattre. Euh, donc euh, tout le monde fait son devoir des deux côtés, qu'il s'agisse du côté austro-hongrois ou du côté allemand, mais en 1918, c'est la défaite des deux empires. Euh, L'attitude ne sera pas la même des deux côtés. C'est surtout en Allemagne où on va accuser très vite les Juifs d'être responsables de la défaite par le coup de poignard dans le dos, euh, puisque pour beaucoup d'Allemands, on ne comprend pas que l'Allemagne ait pu être défaite alors qu'aucun pouce du territoire allemand n'a été envahi par les armées alliées en 1918, euh, et que l'armistice, du reste, a été signé par des civils, euh, et non pas par les militaires qui ont pris soin d'envoyer les civils euh, à Rotonde, signer l'armistice euh, imposé par Foch. Donc, beaucoup d'Allemands sont persuadés que l'armée allemande a été invaincue, et que si elle a été vaincue, c'est parce que elle a été poignardée dans le dos et c'est naturellement les Juifs qui tenaient le poignard. Euh, donc, on va assister en Allemagne à la période des troubles de 1918 qui vont aboutir à la création de la République de Weimar, mais création qui ne va pas être simple parce que les années 1919-1920 sont marquées par des troubles et des corps francs. Euh, qui vont euh, essayer de reprendre le pouvoir, un pouvoir militaire d'extrême droite en Allemagne, et ces corps francs sont marqués par un antisémitisme d'autant plus réel que euh, parmi leurs adversaires, on trouve beaucoup de juifs qui vont être à la tête du Parti euh, social-démocrate et qui vont euh, pousser à la révolution communiste, puisque beaucoup d'entre eux se sont alliés à Lénine et au bolchevisme. Ça sera le cas de Rosa Luxemburg ou de Karl Liebknecht qui seront assassinés à Berlin par les corps francs. Ce sera le cas en Bavière où Kurt Eisner, un juif, prend le pouvoir en 1919 au nom du bolchevisme mais lui aussi finira assassiné. Bref, la droite allemande l'extrême droite considère que euh, les juifs sont les suppôts du bolchevisme et donc doivent être combattus comme les euh, faiseurs de défaites et fourriers du bolchevisme. Euh, ça se traduit par des assassinats de personnalités. C'est le cas notamment du banquier euh, ministre de Weimar, de la République de Weimar, Walter Rathenau un homme très brillant qui sera assassiné en 1922 par un extrémiste de droite. Et le putsch de Hitler en 1923 avec Ludendorff est marqué naturellement, lui aussi par l'antisémitisme, mais il échoue. La situation des Juifs s'améliore entre 1923 et 1929 euh, en Allemagne, où on voit euh, les Juifs euh, profiter de la tranquillité, de la relative prospérité qui se développe en Allemagne à cette période, et où donc l'antisémitisme euh, a tendance à diminuer, sinon à disparaître. Euh, mais 1929 arrive, et euh, 1929 c'est la crise et c'est la montée du nazisme avec l'antisémitisme qui l'accompagne. Donc la prospérité juive, prospérité matérielle et prospérité intellectuelle et culturelle des Juifs de Berlin, qui sont très présents dans toutes les industries culturelles, notamment le cinéma, avec des gens comme Billy Wilder, Erich von Schreim, qui est d'origine autrichienne, euh, ou euh, Alexandre Corda, ou euh, euh, Ernst Lubitsch, qui travaille comme euh, Joseph von Sternberg, le mari de Marlène Dietrich, qui travaille dans les studios de l'UFA, euh, bah, tous ces juifs vont être balayés par le nazisme, alors que la période 23-33 a été relativement faste. C'était l'Histoire des Juifs d'Allemagne et d'Autriche, un feuilleton proposé et présenté par Gérard Ringer.